0: Du lytter til Astrospianen, en podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrologi. Jeg hedder Tasha, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske få til spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Hej med jer og velkommen til. Vi fortsætter rejsen videre i de fem primære aspekter, og i dag der dykker vi så ned i oppositionsaspektet. Sidste gang der handlede det om konjunktionen, og der gik jeg virkelig meget i dybden med alt det tekniske omkring, øh, hvad et aspekt egentlig er. Så hvis ikke du har hørt det afsnit så måske lige gå tilbage og lytte til det først. Det giver nemlig lidt nogle forudsætninger til at forstå noget af det, jeg kommer ind på i dag, både i forhold til grader og vinkler og sådan, men også i forhold til den spirituelle astrologi, når jeg snakker om strålerne. Og så ligger der igen et brevkassespørgsmål klar i indbakken, som jeg glæder mig rigtig meget til at svare på. Men lad os hoppe ud i det. Du kan med fordel finde dit horoskop øh, frem, og ligesom sidste gang, så har jeg lavet sådan en lille øh, tegning, eller øh, en illustration af oppositionsaspektet, og den kan du finde inde på min øh, Instagram, på min øh, sidste post. Id, let's get it guys. Vi gennemgår den tekniske tørredel først, inden vi dykker ned i den astrologiske betydning af oppositionen. Og horoskopet udgør den her cirkel på 360 grader som et symbol på vores solsystem. Og en opposition opstår, når planeterne står direkte overfor hinanden på himlen i hver sin modsatte ende, altså så langt væk fra hinanden som overhovedet muligt. Det ligger ligesom også lidt Implicit i ordet opposition, at der her eksisterer to yderpunkter. Så oppositionen er et 180 graders aspekt. Og hvis du nu forestiller dig, at du står inde i midten af cirklen på jorden, så kigger du ud mod himlen i øst, og derude der suser Venus rundt på sin bane. Og så vender du hovedet og kigger i modsatte retning ud mod himlen i vest, og der suser med kurser rundt på sin bane. Og som jeg forklarede i uh, sidste afsnit, så er et aspekt, det er jo i bund og grund det samme som uh, et perspektiv. Aspekterne viser vores synsvinkel hernede fra jorden af, når vi uh, observerer planeternes bevægelser ude i rummet. Så hvis du kunne strække din arme uendeligt langt ud i universet, en ud mod Venus, og en anden ud mod Merkur, så vil din arm danne en vinkel inden fra jorden af på 180 grader. Og den vinkel, den svarer lidt til, hvis du sker en cirkel hele vejen over på midten, så får du også to halve cirkler. Så en opposition kan godt splitte tingene ad, hvis, øh, hvis det giver mening. For det er jo faktisk det, der sker rent teknisk. Når en opposition bliver tegnet ind i hårdskobet, så deler den hårdskobet i øh, to halvdele, øh, eller måske flere halvdele, afhængigt af, hvor mange oppositioner man har. Så oppositionen er det, man kalder for et øh, spændingsaspekt. Det er noget, der kan være udfordrende. Hvis vi igen sammenligner øhm, med en telefonledning, så er forbindelsen, den er ikke super skarp. Parterne, de befinder sig på øh, øh, hvert sit kontinent i hver sin ende af kloden, og signalet er bare virkelig, virkelig lausig. Øh, og så snakker planeterne heller ikke samme sprog, og øh, de kan slet ikke forstå hinanden eller blive enige om noget som helst. Og i Live horoskop, der er oppositionsaspektet øh, symboliseret ved den lange røde streg. Og oftest så vil planeter, der indgår i en opposition, de vil stå i hvert sit øh, modsatte tegn og hus. Og der er jo det her med, at de modstående stjernetegn, øh, altså det tegn, der står lige over for dit eget, det er din øh, diametrale modsætning, den som du har. Allermest fælles med i hele dyrkrisen, og derfor også det tegn, du kan lære allermest af. Væderen kan lære vægten at være mere impulsiv og handlende, og omvendt så kan vægten lære væderen at tænke en øhm, situation igennem, før den handler. Og sådan er det hele vejen rundt i dyrkrisen, hvor vi godt kan have nogle øhm, enten mørke eller lyse skygger på det modstående tegn. Så det handler om, om vi tror på, at lige børn leger bedst. Tror vi på, at det er bedst at dele børnene op, sådan så alle vaderne kan tumle rundt sammen i den ene ende af gården, hvor de kan falde og slå sig og få skrammer på knæ og albuer. Og så kan alle de pæne, vægte børn lege et selskab sammen i den anden ende af gården. Eller tror vi på, at modsætninger, tiltrækkes af hinanden, og at væderen og vægten kan komplementere hinandens svagheder og styrker. Og det spørgsmål det handler om, hvor villige vi er til at kunne rumme hinandens forskelligheder. Hvor villig er væderen til at sidde med til t og tør vægten overhovedet at risikere det pæne på længe. Nu bliver det meget øh, kajker og øh, fordomsfuldt. Men sådan kan en opposition faktisk også godt opleves for øh, den, der har den. Eller i hvert fald til en start, så er opposition et aspekt, der skaber splittelse. Det kan føles som at stå inde midt i skolegården og blive hævet i hver øh, sin retning. Men øh, intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Der ligger nemlig et kæmpe udviklingspotentiale i oppositionen. Selve ordet opposition kan oversættes til um, modstand, mod eller afstandtagen fra nogen eller noget. Hvor man ligesom stiller sig fordomsfuldt og modvilligt op mod den anden. Så der ligger en form for um, fornægtelse i oppositionen, hvor man afviser den uh, modstående part. Og i starten af livet, altså i en umoden udgave, så er vi meget yderstyret og optaget af at definere os selv ud fra alt det, som vi ikke er. Altså ud fra alle vores antipatier, intolerancer og øhm, aversioner. Vi er noget i kraft af alt det, vi har til fælles med alle dem, der ligner os. Og vi er også noget i kraft af alt det, vi ikke har til fælles med alle dem, der ikke ligner os. Så vi er kun noget i kraft af andre uanset om vi definerer os selv fra vores forskelligheder eller ligheder. Og i en umåden brug af det her aspekt, så vil der oftest være en tendens til at vælge side. Vi vælger banehalvdele og stiller os i den ene ende sammen med den planet, vi identificerer os mest med. Og planeten i den modsatte ende bliver så til idioten på den anden side. Så oppositionen viser i virkeligheden vores egne projektioner og skygger. Måske har vægten et forbudt ønske om at smadre al den pæne porcelæn på øhm, man er. Og det, som vi ligesom skal indse, det er, at idioten på den anden side, det er dig selv. Det er dit eget hoskob. Du er ejeren af begge planeterne. Og derfor så rummer du selv alle kontrasterne derimellem. Undersøgelser beviser faktisk også, at øh, langt de fleste, de finder en partner, som øh, ligner dem selv. Så når vi siger det her med, at lige børn leger bedst, så er det altså ikke bare en øh, skrøne. Vi bliver rent faktisk tiltrukket af en partner med øh, samme sociale status, samme indkomst, samme øh, uddannelsesniveau og udseende som os selv. Altså hvis du nu selv er en 8 på skalaen, så, så går du ikke ud med en vel? Det kaldes også for homogami, når vi bliver tiltrukket af en partner, der ligner os. Og det skyldes, at når vi møder en, som vi kan spejle os i, så føles det trygt og velkendt. Så det her med, at modsætninger mødes... Det er altså ikke helt rigtigt, eller det kræver i hvert fald, at vi kan se ud over vores egen bagage, som vi har med fra det miljø, vi blev blevet af som børn. I det øjeblik, vi ikke længere identificerer os selv gennem social status, kulturel baggrund, uddannelse, indkomst og alle de her andre ø, ydre overfladiske ting, så kan vi begynde at være ø, nysgerrige, vi kan gå på opdagelse i hinandens forskelligheder og blive forundret over, hvor anderledes der kan være over på den anden side af kloden, hvor de snakker et helt andet sprog. Og det er selvfølgelig den modne og modige måde at bruge opposition på, nemlig konstruktivt og med kærlighed, hvor vi beriger hinanden og mødes i en samlet styrke, i stedet for at bekrige hinanden. Så oppositionen den kan enten skille os ad, eller den kan binde os tættere sammen. Nu øh, skruer vi den spirituelle linse på og prøver lige at gå og oktav højre op. Og jeg har igen fundet en øh, lille passage fra Claus Holbergs bog om øh, horoskopets aspekter. Så øh, jeg læser op her. Kærlighed er uppermhjertig, fordi den har et hjertet krav om, at vi skal være ærlige, for at vi kan være hele. Hvis ikke vi kan være hudløst ærlige omkring, hvem vi er, så kan det hele ikke lade sig gøre. Meningen med at være sammen med den, man elsker højst, er jo ikke at gå og gemme sig. Meningen er, at man er den, man er, og det medfører, at et meget dybfølt kærlighedsforhold vil være det mest fantastiske, man nogensinde har oplevet, og det mest redselsfulde, fordi det er begge dele. Og det er ikke modsætninger på den måde, at man kun oplever det mest fantastiske med den helt rigtige, og at det redselsfulde kun opstår, når man møder den forkerte. Det er begge dele, fordi det betyder, at vi går ind i nogle meget stærke svingninger. Så oppositionen, den kræver kærlighed. Det kræver, at vi øver os i kærlighedsevnen, så vi kan klinge skårene og for hele horoskopet til at hænge sammen. Og det er altså ikke sådan en uh, cute og nuttet uh, uh, kærlighed, jeg snakker om her. Opposition er en meget mere um, rå og rendyrket og uh, tough love form for kærlighed. Så den her cirkel, der er blevet skåret Midt over af oppositionen og del i to uforenelige dele, hvor hvert stykke ejer halvdelen af en hel sandhed. Dem kan vi kun lime sammen igen med kærlighed. Kærlighed er det klæbestof, der gør, at, øh, at hele universet kollapser. Og som jeg snakkede om i øh, sidste afsnit, så hænger hvert aspekt sammen med en stråle inden for den. Esoterisk astrologi, der opererer man med syv stråler, der fungerer som nogle bagvedliggende energier. Og oppositionen hænger sammen med anden stråle, og det er selvfølgelig strålen for kærlighed. Fordi kærlighed er universets klister. Det er den lim, der binder alting sammen og fungerer som en sammenhængende kraft. I stedet for at bekrige og nedkæmpe sin modstander og vælge side så kan vi vælge at stille os ind i midten af oppositionen og prøve at forstå og respektere begge sider for, øhm, for det, de hver især rummer. Kun gennem kærlighed kan vi forene de to halvdele til en fuldend cirkel, der kan overskue en større og meget mere øhm, samlet helhed. Så det, der før var to modsatrettede ortodoxer, bliver på den måde til et samlet paradox, der rummer flere nuancer og måder at se tingene på. Og paradoxet, det er jo nok en af de ældste beretninger, der overhovedet findes og som er blevet fortalt op gennem tiderne. Historien om øh, kaos over for orden, det onde mod det gode, kampen mellem lyset og mørket og øh, ånden over materien, det er en fortælling, der nærmest er lige så gammel som universet selv. Men altså, krop og sjæl hænger sammen. Lyset og mørket er indeholdt i hinanden, ligesom yng og yang. Og på bagsiden af bjergts solside, der findes der jo også en skyggeside. Så der eksisterer altså ikke noget enten, uden der også eksisterer et eller. Og de her store temaer. De udspiller sig jo også på øh, daglig basis hernede på vores lille planet Jorden. Polariteterne findes over alt, både indeni og udenpå os selv. De to idioter på hver sin side, der før var fjender, de bliver til hinandens bedste venner. I stedet for at øh, frastøde sig hinanden, så tiltrækkes de af hinandens forskelligheder et forhold, der gensidigt afhænge af den anden for at kunne eksistere men det kræver altså en virkelig, virkelig øh, kraftig superlim at forbinde de planeter, der står i hvert sit ringhjørne, så de kan forenes i øh, harmonisk øh, sammeksistens. Og ligesom med øh, konjunktionen, så er der nogle planeter, der er lettere at forene i øh, harmoni end andre. De personlige Planeter øh, tættest på øh, Solen, øh, altså øh, Månen, Merkur, Venus, Mars, Ceres og øh, til en vis grad også øh, Jupiter. Rent astrologisk, så ligger de nogenlunde i øh, samme vægtklasse og har samme styrkeforhold. Så hvis vi sætter to jævnbyrdige øh, modstandere, som for eksempel Mars og Merkur op i en øh, indbyrdes kamp i opposition mod hinanden. Så bliver de meget hurtigt øh, gode venner. De er mere øh, ligeværdige og kan skiftes til at vinde. Den ene dag så er det øh, Merkur der får et øh, par på kassen, og dagen efter så er det Mars der bliver knockoutet, Indtil det lærer at øh, måske aftale spillet på forhånden. Hvorimod hvis vi sætter en af de ydre kollektive planeter fra Saturn og ud efter op mod en af de små, så har de store planeter en tendens til at slå de små planeter i gulvet i hver runde. I en brydekamp mellem Venus og Pluto, så vil det altid være sværvægteren Pluto, der vinder over Venus. Eller det vil i hvert fald være et livslangt tema, at lære at åbne op for ens øh, modtagende kanal. Venus er jo det øh, modtagende og nydende princip. Men med en øh, Pluto på, så bliver der lukket ned for evnen til at øh, nyde og tage imod. Så hvis man er født med mange oppositioner i sit horoskop, så vil man typisk i sit liv også... Øh, opleve at komme ud for mange øh, konfrontationer og sammenstød med andre mennesker. Mennesker, der på en eller anden måde udløser enten den øh, øh, ene eller den anden ende af øh, oppositionen i det livsområde, som øh, oppositionen dækker. I eksemplet med øh, Venus og Pluto, så vil man typisk opfatte alle andre som meget øh, magtfuld og dominerende. Man møder måske ofte mennesker, der øh, repræsenterer den øh, side af oppositionen, hvor Pluto står, indtil man indser, at man selv ejer viljen til ikke at lade sig undertrykke. Så den samme øh, power og magt, man, øh, man tillægger andre, den findes altså allerede inde i øh, en selv. Og hvis det er øh, Saturn, den øh, store læremester, der står i opposition og trykker en af de øh, små planeter, så vil man typisk opfatte andre som øh, kæmpe autoriteter og øh, meget, meget dygtigere og bedre end, øh, end en selv. Jeg har øh, selv tre oppositioner i øh, mit horoskop eller flere afhængigt af, hvordan man, øh, man ser på det. Jeg har Eris i øh, Vædren i 10. Øh, hus, i opposition til Ceres i Vægten i 4. hus. Og så har jeg Jupiter i øh, Fiskene, også i 10. Øh, hus, i opposition til Haumea i Jomfruen i 4. Og så står min Jupiter øh, faktisk også i Opposition til hele mit øh, stelium med øh, sol, måne, Mercur og marke marke i tredje hus. Så der er en del spændinger i, øh, i mit hårdskob. Både mellem de store og de små planeter. Og jeg er ikke engang kommet til øh, kvadraterne endnu. Dem, øh, dem tager vi næste gang. Men selvom jeg på ægte merkur i øh, jomfruen, man er kender hele mit horoskop i hovedet, uden ad, ud og end med øh, alle detaljer, aspekter og grader, så forstår jeg jo ikke til fulde, hvad, øh, hvad alt det her, det dybest set betyder. Jeg er ikke der i min udvikling, hvor jeg kan rumme og forstå alle de bagvedliggende mønstre og spændinger, der ligger i øh, alle otte planeter, der indgår i... Øh, de tre oppositioner, jeg har, det er de færreste mennesker, der bevidsthedsmæssigt kan rumme hele deres horoskop. Så jeg er slet ikke et tvivl om, at jeg har en øhm, masse blindepunkter øhm, og en masse mulighed for udviklingen. Og det er jo først, når vi har oplyst hele horoskopet med vores bevidsthed. Når vi kan rumme alle planeter og når vi kender alle afkrog og aspekter af os selv, at så har vi fuldført den opgave, vi kom herned med, nemlig at oplyse det hoskob, vi er blevet øh, inkarneret i. Og det kan jo tage mange øh, livsrejser, før vi når til, øh, til det stadie. Men jeg tror, at et meget øh, stort øh, tema for mig, øh, eller et af mine mange store temaer, det handler om at finde øh, balancen mellem 10 øh, hus og fjerde hus. Altså mellem mit hjem og den øh, identitet, jeg knytter til øh, min familie, og hvordan jeg så øh, kan forene det med en øh, karriere, eller i det hele taget, med at komme ud og blive synlig, og, øh, og stræbe efter nogle ambitioner, der går ud over mit eget fundament. Fordi nu står min sol godt nok i, øh, i hus, der blandt andet er øh, området for øh, kommunikation og øh, formidling. Men min sol den står også øh, meget, meget øh, tæt på spids. Så den er altså i konjunktion med øh, IC, modsat min Jupiter, som er i konjunktion med øh, MC. Så det handler om en integrering af, hvem jeg er i min kerne, altså øh, solen, min identitet, og meningen med den her Jupiter. Hvordan skal den vækste og øhm, ekspandere på ambitionerne, samtidig med, at jeg har mig selv med? Og en af mine øhm, store skygger, da, da jeg var yngre, det var, at jeg... Jeg gemte mig nede i, øh, i natbogen ved øh, solen på IC, og så kiggede jeg op på Jupiter i dagbogen på alle de øh, selvfede, selvpromoverende jubelidiotere, der bare vil gøre øh, hvad som helst for at få en smule øh, opmærksomhed. Fordi jeg troede ikke, at jeg måtte stå i spotlightet og fylde. Og jeg kan stadigvæk få lyst til, at... Øh, Trække mig helt tilbage ind i min skal og, øh, og gemme mig. Hvis nu jeg skal lytte et af min, øh, min afsnit igennem, efter jeg har, jeg har redigeret det. Og hvis jeg så føler, at jeg har delt for meget ud af mig selv her på kanalen. Så kan jeg blive totalt cringe og få sådan helt øh, dårlig røv over, at, øh, at andre skal lytte til mig. Men... Øh, nu er det jo faktisk min Jupiter i, øh, i mit horoskop, som jeg har alle de her øh, fordomme overfor. En Jupiter i Tine hus handler nemlig om at, øh, at blive set. Og jeg vil jo heller ikke sidde her og bruge energi på at, øh, at dele ud, hvis ikke jeg følte, at jeg havde noget, øh, noget virkelig personligt øh, af værdi at give ud af. Men... Øh, det svinger øh, mellem to ekstremer, hvor jeg i øh, perioder har brug for at øh, øh, trække mig tilbage fra omverdenen øh, for at lade op. Og bagefter, så kan jeg så finde overskuddet og lysten til at øh, øh, stå frem og dele ud med min, øh, min Jupiter. Og nu nævnte jeg øh, lige kort det her med horoskopets øh, øh, natbue og, øh, og dagbue. Og sådan helt groft meget forenklet, så kan man inddele horoskopet i, øh, i fire halvbuer og så tyde en overordnet tema ud fra, i hvilke buer planeterne står i. Den øh, øverste halvbue af horoskopet, øh, altså den bue, der ligger op ved øh, MC over horisonten, den hedder dagbuen. Og den øh, nederste halvbue nede ved øh, i se, der ligger under horisonten, den hedder natbuen. Og hvis der er en opposition mellem dagbuen og natbuen, altså hvis den ene ende af oppositionen er oppe i dagbuen, og den anden er nede i natboen, ligesom i, i mit tilfælde, så er det en splittelse mellem at være øh, hjemme nede i ens øh, fundament, ens rødder, og så kom op i lyset og, øhm, og folde sin blade ud og vise sin, øhm, sin trakrone til resten af verden. Og så er der venstre halbu over ved øh, ascendanten, som ligger til øh, venstre for den lodrette akse, og den hedder øh, jegbuen, fordi den handler om øh, forholdet til ens selv og ens egne indre ressourcer, modsat øh, højre halbu over ved øh, descendanten, som hedder Dubuen, fordi den handler om forholdet til alle andre. Øh, så ja, det er sådan meget øh, øh, enkelt øh, groft op, og en horoskoptydning. der vil man selvfølgelig dykke dybere ned gennem alle lagene og se på øh, planeter i tegn og i hus øh, aspekt og aspekter osv. Men øh, tilbage til det, som, øh, som det hele handler om. Nemlig at kunne se med kærlige, milde øjne på modparten. Ikke fordømme, men øve sig i rummelighed og kærlighed. Anden stråle øh, korresponderer også med øh, Jupiter og solen, som, øh, som begge to styrer hjerteschakraet. Så udviklingen går altså fra at være øh, selvcentreret, til kun at kunne øh, favne sig selv, og så til at kunne favne alle mennesker. Hele vores øh, solsystem er faktisk et andet stråleunivers, så hjertets frekvens svinger på hele solsystemets øh, grundvibration, fordi kærlighed er universets klister. Jeg er mega glad for, at, at jeg i det her afsnit kan sige, at vi nu er landet i brevkassen. Så jeg vil egentlig bare hoppe ud i det og læse op her. Kære Tasha, jeg fandt din podcast ved et tilfælde for i uge og har rollyt næsten alle afsnit. Så fedt med ægte astronørderi og dejligt at mærke, hvor meget du brænder for det. Det kribler helt vildt i mig for at sende et spørgsmål til brevkassen. Jeg kunne jo egentlig stille dig tusind spørgsmål, men vægten her må vælge et. Mit spørgsmål går ud på, at jeg føler, at jeg hele tiden bliver sat på pause. At jeg brænder inde med så mange projekter, idéer og energi. Men når jeg vil i gang at udarbejde mine projekter, så kan jeg enten ikke vælge, hvilket jeg skal tage først. Min hjerne fryser, og jeg ender med at gå rundt om mig selv. Eller også så ved jeg lige præcis, hvad jeg skal i gang med og er super Men så vågner jeg op med sygdom, feber, hoste eller barns syg osv. Jeg selv i begge mine graviditeter var jeg sygemeldt på grund af store gener. Så de to pauser frustrerer mig stadigvæk at tænke tilbage på. Når jeg er i gang, arbejder jeg meget effektivt og koncentreret. Så jeg bliver så ked af det over ikke at kunne bruge den effektivitet til fulde. Det tager faktisk på mit selvværd ikke at føle, at jeg udnytter dagens timer til fulde. Jeg er så langsom til at starte, men når jeg så er i gang, så kører det bare. Før jeg fik børn, var jeg igennem en hård periode med stress og sov, som også var en stor pause. Denne tid har lært mig at passe på mig selv, men den frustrerer mig samtidig også. Kan du se noget i mit horoskop, der kan hjælpe mig til en løsning? Jeg ved, at jeg har meget kardinalenergi og også en sol Mars, og jeg ved også, at jeg skal huske at nære min tyremåne. Jeg takker for dit arbejde med podcasten, og på forhånd tusind tak for at læse mit spørgsmål. Kærlig hilsen en frustreret vægt med masser af skytteascendant energi og tygermåne kreativitet. Tusind tak for dit spørgsmål. Det kunne jo så godt have været mig, der havde skrevet det her, for jeg kan virkelig relatere. Øhm, jeg vil starte med din sol-mars-konjunktion. Fordi så er det her med at arbejde og øh, være noget i kraft af det, du udretter og præsterer. Det er vigtigt for dig. Det er en del af din kerne. Jeg har selv Mars i, øh, i trigon til min sol. Og man er ligesom hele tiden i gang med at få noget fra hånden. Derudover så har du også øh, Mars og Sol i øh, konjunktion med øh, MC. Så det er en yderligere forstærkning af, at, øh, at ambitioner og målsætning det fylder for dig. Det sværeste for en Mars øh, her på MC, det er at blive sat på pause øh, og lave ingenting og så kan Mars i vægten, øh, den kan også godt have lidt svært at vælge. Æ, den er langsom øh, starter, men, øh, men meget beslutsom når når først den går i gang, som, øh, som du også selv skriver. Din sol øh, Mars konjunktion i vægten, den står også i øh, opposition til din måne i tyren i fjerde hus. Og det betyder øh, et, at du er født på en fuldmåne og to. Nu er det sådan med mennesker, der er født på en fuldmåne, at så er de født med sol og måne i opposition til hinanden. Og så kan der godt være en indre splittelse mellem ens øh, dybeste behov og ønsker og de egenskaber, man bevidst skal udvikle øh, i ens sol. Og nu har jeg jo lige snakket en, øh, en masse om oppositionen, og det er jo et aspekt, der kan skabe nogle, nogle meget voldsomme øh, svingninger. I hvert fald til en start i livet. Og for dit vedkommende, så handler det om at forene dit øh, kæmpe store øh, drive og den del af dig, der gerne vil ud og skabe noget i verden. Med den del af dig, der har en binding til hjemmet, til familien øh, og til din rolle som mor. Og når man har en Mars der er så øh, aspekteret som din er, så kan man godt blive meget øh, præstationsorienteret. Sådan som jeg læser det, så er dit selvværd meget hægtet op på at skabe resultater. Mars den får ligesom lov til at styre sjovet, og derfor så bliver det også rigtig vigtigt at lede efter, hvor din, din Venus den står henne. Fordi Venus det er jo din indre værdi, det er dit selvværd. Og den står i 12. hus, som er et øh, hus. Og derfor så kan det godt være lidt svært med, øh, med den placering at få øje på ens egen indre værdi. Men det vil være en stor nydelse for dig at gå ind i nogle alternative øh, terapiformer, som for eksempel astrologi, øh, healing eller, eller meditation. Det vil i hvert fald være en vej ind til at finde dit, øh, dit selvværd. Så det ikke kun går gennem arbejde øh, og projekter. Og øh, ja, hvad er der mere her? Øh, så har du jo også et, øh, et stort kvadrat, hvor den her opposition mellem sol og måne øh, indgår. Og jeg vil ikke gå for meget ned i, øh, i det tekniske, men øh, kvadratet er et et spændingsaspekt, og i et, et stort kvadrat, så bliver alle planeterne ligesom øhm, øh, klemt fra alle sider, så det kan være svært at flytte sig og, øhm, og gøre noget som helst. Det, som jeg især lægger mærke til i, øhm, i det her store kvadrat, det er, at du har øh, Uranus, Neptun og Saturn i konjunktion i stenbukken i første hus og så i kvadrat til Sol og Mars, øh, og også i øh, kvadrat til Månen i den, øh, i den anden ende. Og når Uranus står i kvadrat til, øh, til Mars, så kan man godt blive sådan lidt øh, restløs. Ens måde at gå til en arbejdsopgave på, er ikke altid den mest øh, optimale, og ens snæver kan ikke altid klare arbejdspresset. Og det bliver også yderligere forstærket af, at Uranus står i første hus sammen med Neptun. Så du er kropslig sensitiv, og du har brug for at være alene øh, og være i ro. Og Neptun, fordi den jo er i øh, konjunktion med Uranus, så, øh, så laver den de samme aspekter, øh, og det samme det gør Saturn jo så også. Og Neptun i kvadrat til Mars så er det ligesom om, at ens arbejde aldrig bliver godt nok eller helt færdigt. Det kan ligesom hele tiden blive mere øh, fuldendt, fordi Neptun leder jo efter øh, det perfekte, altså det, som er så perfekt, at man kun kan, kan drømme sig til det. Og alt det, som jeg øh, fortæller her, det er jo ligesom bare den astrologiske forklaring på alt det, du skriver og du spørger jo efter en, øh, en løsning, og du skriver ikke noget om, hvornår du havde den her øh, store pause med stress og, og sorg. Men lurer mig, om det ikke var, da Saturn gik i, øh, i transit hen over din ascendant øh, og første hus. Du har jo næsten lige været igennem din, øh, din første Saturn-runde, fordi så har Saturn ramt sig selv, og ligesom gået der frem og tilbage hen over øh, konjunktionen og pakket alle planeterne ud. Først så har den ramt øh, Uranus, øh, og så har den ramt øh, sig selv, og så Neptun, og så er den gået retrograd og har ramt dem alle sammen igen på øh, tilbagevejen øh, og så gået frem igen. Og det kan altså godt være den her transit, der har udløst øh, nogle af de her øh, store pauser, som du, øh, som du snakker om. Men Saturn er ligesom øh, løsningen, sådan som jeg ser det. Det er den læremester, vi skal igennem, hvis der er problemer med de øh, ydre planeter. Øh, I dit tilfælde Uranus og øh, Neptun. Så nøglen ligger i din Saturn. Og for dit vedkommende, så beder Saturn dig om at passe på din krop. Især på dit nervesystem. For det bliver altså hurtigt overbelastet. Og Neptun gør også, at du er ekstra modtagelig over for dine øh, omgivelser. Du ved nok, når vi er stresset, eller i øh, underskud, eller ignorerer kroppens signaler, så er vi også meget mere øh, udsatte og eksponerede for at øh, rave alt muligt øh, skidt til os. Så det handler på en eller anden måde om, at du skal acceptere din, øh, din krops grænser, acceptere dit nervesystems grænser. Saturn handler nemlig om, grænsesætning, tid og erfaring. Og der, hvor Saturn står, både i forhold til tegn og hus, der har vi en opgave, vi skal lære at, øh, at mestre. Det er ligesom Achilleshælen og ens øh, ømmepunkt. Og Saturn i første hus, så har man det med at stille utroligt høje krav til sig selv. Man føler sig ikke øh, god nok. Og så står din Saturn jo også i, øhm, i stenbukken. Så det handler om, at du skal passe på ambitionerne. For du har det med at slå et, øh, et større brød op, end, øh, end du kan bage. Dine ambitioner skal gå hånd i hånd med dine evner, din erfaring og den tid, du har til rådighed. Så du skal lære at være realistisk. Fordi når Saturn står sammen med øhm, med Neptun i en, øh, en konjunktion, så kan man nogle gange godt have øh, nogle lidt urealistiske forestillinger om, hvad man kan nå inden for en given tid. Neptun har det jo med at sløre virkeligheden. Så du skal lære, at der er grænser for, hvor meget du kan nå, og at dine ambitioner er underlagt tidens begrænsninger. Du har evnerne til at kunne... Øh, Realiser dine drømme og projekter. Du har faktisk rigtig mange øh, gaver og evner med dig. Du har en øh, stor trigon i jord. Og en trigon er i sig selv et meget øh, positivt aspekt. Øh, eller det var også lidt forkert at sige, fordi der er ikke nogen negative aspekter. Men en trigon er virkelig powerful. Det er noget, man er rigtig god til. Noget, der føles let og lide til. Og i jord så er det en evne til at realisere sine projekter, føre dem ud i livet og få dem til at lande på jorden øh, og rent faktisk blive til noget. Men nu indgår den her øh, konjunktion med Saturn, Uranus øh, og Neptun, den indgår som den ene af de øh, tre hjørner i din stortrigone. Og når noget står i en konjunktion, så er det en gave, men... Før du kan gøre øh, brug af dem, så skal du ligesom øh, først pakke gaven op. Og indtil da, så ligger energien for de her planeter ligesom og slumrer. Så det er lidt ligesom en øh, skammel med øh, tre ben, men hvor det ene ben sover. Så trigonen, den øh, halter måske lidt, øh, kan man sige. Den er ikke så tilgængelig. Det er først, når du lærer at acceptere dine begrænsninger. Så kan du begynde at skabe øh, og manifestere inden for rammerne, i stedet for at kæmpe mod øh, tiden. Jeg er sikker på, at du gør det øh, meget, meget bedre, end, øh, end du giver dig selv kredit øh, for. Du skriver, at selvom de her store pauser har lært dig at passe bedre på dig selv, så kan du stadigvæk godt blive frustreret over at tænke tilbage på det. Og selvom du med din øh, fornuft øh, og vægtelogik godt ved, at øh, okay, nu kan jeg mærke, at der er noget øh, influenza på vej, eller nu er den mindste igen snåttet og hjemmefra øh, vuggestue. Selvom du med dit intellekt ved, hvad du skal gøre, øh, og hvad situationen kræver, så tror jeg ikke, at du inderst end 100% har accepteret det. Men kreative, sensitive, skabende mennesker, har altså brug for at lave ingenting. Det er ligesom en del af den kreative proces, som du ikke kan tage ud af ligningen. Og den del af processen, den tror jeg, du skal blive rigtig gode venner med, øh, og slutte fred med, måske øh, ligefrem begynd at dyrke den. Men tro mig, jeg forstår dig øh, så godt. Jeg vil også selv ønske, at jeg bare kunne pløje igennem som sådan en... Øh, Uh, bulldoser og flyttet store, tunge mængder arbejdsopgaver på en gang. Men uh, det kan jeg bare ikke. Uh, jeg har ikke et aspekt mellem uh, Mars og Pluto, der gør, at, uh, at jeg kan det. Og det er oftest uh, den forbindelse, som gør, at, uh, at nogle mennesker, de kan blive ved med at uh, presse sig selv til, uh, til det yderste og bare klø på og klø på med en uh, vilje af stål. Det kaldes også for øh, ram-muren-aspektet, fordi på et eller andet tidspunkt, så er det det, der sker, hvis man, øh, hvis man fortsætter i det spor. Så det bedste råd, jeg kan give dig, det er, at du skal øve dig i pauser. Accepter din krops grænser øh, og dine sensitive sider. Det er faktisk en gave. Du må ikke skille din krop ud, fordi at... Øh, det kan Saturn i første hus, altså godt lidt have en, en tendens til. Og så prøv at få kigget lidt på den uh, Venus der i, i 12. hus. Jeg tror, hun vil nyde og belønne dig for at uh, få nogle kærlige pauser. Og uh, nu har jeg jo også siddet og, og skruet lidt i dit uh, horoskop, og jeg kan se, at uh, Haumea, planeten for det uh, kreative, skabende princip, den har været i øh, transit frem og tilbage de, øh, de sidste par år hen over din øh, MC og har mere. Den indeholder så enorme mængder skabende, livgivende kræfter, at bagsiden af den er, at den kan faktisk godt øh, poppe sådan helt over som en øh, en gryde popcorn, hvor skabelseskræften den, øh, den bliver ustyrlig. Og hvis der er for mange de frø på en gang, så kan det godt føre til en slags øh, kreativ abort, hvor ens kreationer dør. Så det handler om at vælge, øh, hvilke frø der skal plejes og næres, øh, sådan så de kan slå rødder. Samtidig med, at du passer på dig selv, fordi øh, ligesom en livmoder giver slip og trækker sig tilbage efter en fødsel, så skal du også øh, gøre det sammen. Ja, øhm, jeg håber virkelig, at du, øh, at du kan bruge det til noget kære øh, vægt. Sidder du selv derude med øh, spørgsmål til dit horoskop, øh, så skal du bare skrive til mig. Du kan skrive til mig enten på øh, Instagram, hvor jeg hedder Astrospieren, eller du kan sende mig en mail på astrospiren-gmail.com. Og det var faktisk alt, hvad jeg havde om øhm, oppositionen for den her gang. I næste afsnit, der tager jeg så hul på trigonen. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' det rigtig dejligt, og så ses vi igen i næste afsnit. Tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, som jeg har snakket om i dag? Eller har du andre astrologiske spørgsmål? Så skriv endelig til mig. Og kan du lige hvad du hører, så drøs os gerne lidt stjernestøv eller giv et like. På genlyt i næste afsnit.